Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, viernes 3 de junio, 11 de la mañana, Christopher Jiménez les acompañará en la siguiente hora de programa. Para mí es un placer siempre estar en esta conexión, en esta sintonía con los 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también recordarles que estamos totalmente en vivo en la transmisión de Facebook de Pulso Empresarial, para quienes deseen conectarse también por ese medio, agradecerles siempre su sintonía. Pulso Empresarial es ese medio de comunicación integral que conecta con esos emprendedores y pymes que tienen el deseo constante, como lo hemos dicho aquí en Pulso Empresarial, de manera recurrente, de estarse formando y de estar aprendiendo a partir de testimonios y de historias con las que conectamos todos los días. Y precisamente esta conexión que establecemos día con día con invitados, con empresarios, con jefas y líderes de emprendimientos los pueden encontrar en nuestras redes sociales seguinos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com también recordarles que muy muy pronto todas las entrevistas que hemos tenido acá en Amplify que ya superan las 300 entrevistas un poco más Ustedes las van a poder encontrar en Spotify, en el podcast que vamos a tener a disposición de ustedes y también recordarles que en Spotify actualmente está el podcast de Tips para el Éxito. Dos temporadas muy buenas cargadas de tips cortos, tres minutos, dos minutos en los cuales usted se va a poder nutrir constantemente con nuestro director Nilce Mohan y las cápsulas de Tips para el Éxito. Justamente la sección de viernes nos ayuda muchísimo a enfocarnos en lo que va a ser el pensamiento de fin de semana, esos pensamientos de fin de semana que a veces full tenemos que estar trabajando, también poniéndole bastante para cumplir esos objetivos del mes, mucho más en el arranque de los meses que usualmente nos lleva a focalizar muchos esfuerzos en la planificación. Eh, ayer lo veíamos con el caso de Alessandra, que nos recordaba el valor de la planificación y también nos lleva a pensar, a idear constantemente para ir logrando nuevas metas y viendo nuevos proyectos. Justamente en esta línea traeremos a nuestra sección del día de hoy, a la que llamamos Ideando. Impulso empresarial, ideando. ideando. Las ideas a veces nos, nos vienen a la cabeza en momentos muy particulares, pero qué bien cuando logramos avanzar, logramos comunicar las ideas y a lo largo del tiempo vemos ya esas ideas materializadas y quizá muchísimo mejor de lo que nosotros teníamos en mente en un inicio cuando arrancan y de verdad que en el proceso de creación de ideas o en un proceso creativo que más que hablar con, con una persona que definitivamente es reflejo de eso, estamos hoy con Sebastián Castro Sasso quien es fundador de WM Films al cual le extiendo un saludo ¿Cómo está Sebastián? Buena vida, muchas gracias por la invitación Christopher, un gusto estar aquí para las personas que, que vieron el, el título de la entrevista, eh, lo pusimos en función de, de una tarea en la cual eh, Sebastián nos va a comentar un poco más el día de hoy, pero fue un proyecto muy particular. A lo largo de la entrevista vamos a ir profundizando, vamos a ir tocando un poco más esas fibras de la travesía en la cual 
inició eh, Sebastián, pero antes de eso, sí me gustaría, Sebastián, con, conectar un poco con tu historia, con ese punto de la creatividad que decíamos hace un rato. Trabajar como en el ámbito creativo, sea como sea, siempre va a suponer un reto y lo interesante siempre va a saber o será saber cómo surgió esa inquietud o cómo surgió esa conexión con el área, en este caso la producción audiovisual a la cual pues la ejecución siempre tiene retos particulares y que en definitiva se logran resultados que tocan las fibras más sensibles de la gente. ¿Cómo fue para vos iniciar en, en esto? ¿Cuál fue esa curiosidad inicial y cómo ha sido el camino para vos en, en el tema de la producción audiovisual? Muchas gracias por la pregunta y creo que la respuesta la voy a dar un poco diferente como normalmente la doy porque ahora que reflexiono me doy cuenta que mis primeros inicios en, en el mundo audiovisual no se dieron como adulto sino como niño. Creo que hacíamos unas películas con la cámara de mi prima donde... Era una, una matacinga violentísima con salsa de tomate donde yo aparentemente era como esta persona que me metía a robar a la casa y terminaba como matando a un mayordomo y se desenazaba toda una serie de criminal que terminaba con esta batalla tipo Mortal Kombat y lo editábamos así, ¿verdad? Cortando encima del cassette. Esto cuando yo tenía aproximadamente 6, 7 años. Me acuerdo que usábamos pelucas y frases de Tortuga Ninja y nos tirábamos chile en los ojos, era una cosa súper extraña y sin embargo ahí empezó realmente como una, una fascinación con, con contar y, y más allá de contar como con inventar historias, eso se fue desarrollando con el tiempo aproximadamente a los 16 años, recuerdo que me regalaron como una, una camarita que era, imagínate como la abuela de, de la GoPro y la llevé a un viaje que hice con mi abuela por Perú y y pasé filmando todo el viaje, ¿verdad? Nunca, nunca supe cómo editarlo, pero me acuerdo de disfrutar mucho la parte de la filmación. Y ya en la adultez yo tomé otro camino completamente en la universidad. Estudié economía y relaciones internacionales y para nada que me imaginaba iba a volver a esto. Yo realmente no me consideraba un artista, ni mucho menos. Y sin embargo fue por ahí donde le entré. Yo trabajé por un, una vuelta del destino terminé trabajando en CNN Español como escritor para un programa de finanzas, eh, donde había hecho una pasantía, si no recuerdo, Nielsen también. Entonces Correcto. hay un vínculo pasado. Y cuando comencé ahí, básicamente no, 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 no me imaginé jamás llegar frente a la cámara. Y fue curiosamente una noche cuando yo, yo en un carajillo, tenía 23 años, y me tocaba el, lo que llaman el, el, el turno del cementerio, que era esa, esa hora de 12, medianoche a como 9 de la mañana. Ese era mi, mi horario. Era el que nadie quería, pero yo era el carajillo y me tocaba y todo el mundo pasaba por ahí. Y fue en, en un día así, X, que, que mataron a, a Osama Bin Laden. Y yo era la única persona que estaba en el estudio. Eh, que no estaba en camiseta, básicamente, y yo era muy formal, me vestía con corbata y todo. Entonces terminé saliendo al aire por aproximadamente unos minutos mientras llegaba el presentador en aquel momento, ¿verdad? Que lo tuvieron que despertar de la casa y todo. Entonces me tocó estar frente a la cámara en un momento de mucha audiencia y lo disfruté. Y a partir de ahí alguien me dijo como, hey, 
me hizo gracia lo que vi, ¿verdad? Como que te vi que estabas divirtiéndote, pucha, estamos buscando a alguien que haga la presentación de un segmento, un segmento como más juvenil, que se llamaba iReport, que era un periodismo ciudadano que en ese momento estaba comenzando, ¿verdad? Y así fue como empecé a presentar un segmento en vivo en CNN sin realmente buscarlo. Poco a poco empecé a desarrollar esa habilidad y un poco una, obviamente, a reconectar con la pasión por las cámaras y cuando me di cuenta estaba logrando tejer un poco las cosas que a mí me interesaban, que eran historias un poco más de perfil humano, junto con lo que CNN estaba buscando, que era como atraer una audiencia más joven. Realmente yo no, no, no puedo decir que me lo merecía, así que verdad luché por ese sueño, fue algo que se presentó y el contexto y mi personalidad me permitió aprovecharlo y, y resultó en esta conexión. Entonces, más o menos esos son los comienzos. Realmente después evoluciona de formas muy creativas, pero no voy, a, no voy a quitarte el micrófono todavía. <risa> me llama la atención ese punto de que, bueno, eh, la parte de la formación profesional que uno puede recibir en la universidad, creo que ahí, bueno, a mí me ha pasado incluso, soy, soy parte de esos que estudiamos una cosa pero que el destino nos lleva por totalmente otro camino y encontramos una, una pasión que creo que ese concepto de la pasión o de hacer cosas por pasión muchas veces nos llega a sorprender eh, en los resultados que pueda tener este paso que das en, en CNN ¿cómo, ¿qué sensaciones te daba en ese momento? o sea te da un, una opción, una nueva opción de retos para poder aprender, para poder ejecutar cosas que quizá no, no estaban en mente, pero que en definitiva cambian el, el rumbo de la vida, Sebastián. ¿Qué sentías vos en ese momento, en ese punto de partida, cuando te dan esa, o te encomiendan esa misión en específico y cómo lo alegras llevar a lo largo del tiempo? Claro. Bueno, yo me sentía, tenía dos polos emocionales. Uno era una sensación de, de empoderamiento y, y posibilidad muy chiva, ¿verdad? Porque de, de pronto estaba creando contenido que veían millones de personas y, y, y por consecuencia también tenía como una, una vergüenza porque sentía como un poco síndrome del impostor, como que yo de pronto me empezaron a invitar a hablar a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Periodismo, y yo decía, pucha, yo ni soy periodista, ni, ni, ni realmente fue como el sueño que estaba buscando lograr, ¿verdad? Entonces tenía como esta dualidad emocional, donde por un lado me sentía muy agradecido y por otro lado decía, ¿qué hice yo para merecer esto, verdad? Esto era muy interno, ¿verdad? No es algo que estaba compartiendo ni que la gente se daba cuenta, creo que ni yo mismo me daba cuenta en algunos momentos, y sin embargo, con el tiempo lo pude reconocer y pude trabajarlo un poco a nivel emocional para, para dejar ir eso, porque me di cuenta que pucha, al final del día las oportunidades profesionales no siempre son exclusivamente consecuencia del esfuerzo, sino son muchas veces consecuencia de una serie de factores, entre ellos suerte, timing, contexto, privilegios, etcétera, que facilitan este momento donde uno lo aprovecha o no. Y yo definitivamente lo aproveché. Más bien, yo era un poco como una, un, una piedra en el zapato para la administración, para mis jefes, porque siempre estaba tirando como cosas nuevas y, y me decían como todo a su tiempo y a la vez sentía que no se me escuchaba. Entonces era un poco como, como difícil a lo interno porque yo quería innovar, ¿verdad? Dentro de CNN en español yo sentía que la dirección que estaba tomando el canal era 
era diferente a lo que decían que necesitaban y lo que yo pensaba que necesitaban. Entonces, mis ideas venían en función de atraer esa audiencia juvenil y sin embargo, digamos, se le daba muy poca importancia a la parte web, se le daba muy poca importancia a las redes sociales. Pensaba que esto es en el 2011, ¿verdad? Entonces también como que la gente subestimaba un poco eso. Yo quería enfocarme mucho en lo digital y ellos decían, no, televisión. Y yo decía, nadie ve televisión, ni yo veo CNN español, ¿sabes? Entonces eh, fue interesante como, como fue surgiendo eso, pero, pero también la cantidad de experiencias que acumulé eh, tanto a nivel profesional como personal, de eso una fundación de quien soy, de muchas formas. Ahora que Sebastián tocaba ese tema de incluso de, de cómo es la constante evolución en esos temas y de las ideas constantes, me recuerda, bueno, en, en aquel momento no sé cuánta diferencia de edad habrá entre Sebastián y yo, pero estamos hablando de que el Christopher de 14 años recuerda una yo en ese momento lo veía como una locura, en la cual fue la primera vez que vi a Sebastián Castro, que fue el tema del chunche, camino a, a Brasil. Y, y ahora que me comentas esta parte y podemos ver incluso un poco más atrás, me surgió una pregunta muy al interno mío, ¿cómo llegar a ese punto de llevar a cabo este tipo de proyectos? Porque hey, lo, lo recuerdo perfectamente, yo estaba en, en el colegio, yo decía, bueno, son tres personas que están en este momento en total disposición y van en serio de, de viajar en, en carro al Mundial y lo lograron, ¿verdad? Justamente que creo que fue una de las primeras, digámosle así, series que me tiré por completo en, en el teléfono viendo lo que para mí era una locura interesante. ¿verdad? Llegué a admirar hasta cierto punto las cosas que hacían. ¿Cómo llegar a, a ese punto, Sebastián, de, de ocurrir estas ideas y decir, ok, vamos a, a, a llevarlas a cabo y a poder aprovechar la, la oportunidad de cometer estas locuras responsablemente, básicamente. Ma, definitivamente te puedo adelantar que en ese momento no se sentía muy responsable. Incluso yo enfrenté bastantes juicios a la hora de tomar la decisión de hacerlo. Pero quiero empezar por contarte una pequeña anécdota de cómo, creo que uno de, los, de, de, de las decisiones que más impacto indirecto y directo ha tenido en mi vida fue hacer ese proyecto a nivel mío, pero también a nivel de, de Costa Rica, digamos hace poco me enteré que eh, mi, so, bueno, mi socio Oli en su al Chunche es el ahora gerente comercial de la liga y él en ese momento estaba viviendo en, en Estados Unidos, o sea, realmente él soñaba con trabajar en la industria del fútbol. Hoy día es muy amigo de muchos de los jugadores de la Cele. Entonces hemos tenido la oportunidad de preguntarles a ellos cómo vivieron su vite al chunche en el Mundial de Brasil. En ese momento era como que aquí no, no habían habido series web realmente. Uh -huh. Entonces era algo que se sentía muy nuevo y en ese momento de nosotros cat catalizamos esa tensión de maneras muy inesperadas en gran parte de la mano del rendimiento de la CL, ¿verdad? Y nos, y, y nos bueno, esto, eh, hay un rumor que aparentemente cuando iban de camino al estadio contra Italia en Recife, iban un poco nerviosos y Brian Rees para calmarlos y aligerar un poco el ambiente en el bus puso el episodio de nosotros 
de subirte al chunche contra Uruguay, que era una cagada de risa porque estábamos ahí haciendo horrible, ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros en, en volver la cámara hacia adentro, filmar a la gente y no, no la cancha, ¿verdad? Y eso nos dimos cuenta, fue un momento detonante en cómo se relacionaba la gente con la experiencia del Mundial. Entonces, ¿verdad? Yo pienso, fue puta, el equipo se relajó viendo esta vara y después fue y le ganó a Italia. <risa> o sea, creo que es el momento de más influencia sobre, sobre el estado... Eh, anímico del país que ha tenido y, y bueno todo comienza con CNN y con mi frustración de la dirección que estaba tomando un poco mi, mi carrera yo obviamente tenía la oportunidad de convertirme en un reportero noticioso exitoso estoy seguro que, que, que esas puertas se hubieran abierto si eso hubiera sido lo que me dictaba un poco el corazón pero yo quería como contar historias un poco más del, del, de la calle llamémosle y entonces yo propuse originalmente subirte al chunche con otro nombre a CNN pensando en que fuéramos una representación de personas latinoamericanas que manejaran a lo largo de Latinoamérica y contaran la historia de cómo se vive el fútbol premundial en un mundial en Latinoamérica. La idea, o sea, me la escupieron en la cara, me dijeron, estás loco, eso no es posible, es complicadísimo, puros nos, y lo enfrenté, o sea, lo escalé hasta el nivel de la presidenta y me dijo que no, que estaba loco. Y yo en un acto un poco de desafío, renuncié, renuncié a CNN para desarrollar el proyecto. No sé si en ese momento se sentía eh, como, como una decisión responsable de fijo, se sentía como consecuente con, con mis valores, y yo veía una oportunidad casi intuitiva, ¿no? no sabía muy bien por qué, y Oli también se había apuntado. Entonces, de ahí fue, la gente me dijo, estás loco, weón, renunciaste al trabajo de sueños, es un idiota. Pero de ahí terminó pasando lo que pasó, ¿verdad? Que fue que a pesar de, de un comienzo súper, súper rocoso, donde realmente casi, casi dejamos ir el proyecto de lado, conseguimos el un patrocinio finalmente, o sea, nos dijeron que no, como siete marcas, fue súper, fue bastante devastador al principio, un poco parecido a, a CNN, nos decían, están locos, man. y creo que precisamente ese fue el éxito, reconocimiento a don Javier Quiroz, el, 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 el dueño de Toyota aquí, que fue quien dijo, me gusta los locos que están, tengo unas ambulancias del Ministerio de Salud que, que me sobran, y nos dio una ambulancia que convertimos en, en, en el chunche, ¿verdad? Lo interesante es que la idea del chunche había nacido en Sudáfrica, porque nosotros habíamos trabajado para la FIFA en el Mundial y habíamos pintado el, eh, un bocho que teníamos y lo habíamos bautizado el chunche, pero no era un show, era nada más como un chiste. En la serie ni siquiera estaba, pero salimos en la portada de la Extra y todo, y la gente le hizo gracia, y ahí fue donde se sembró la idea. Cuatro años después, llegamos a la Toyota y salimos con esta ambulancia, la pintamos de, de, de la bandera de Costa Rica, y empezamos esa pesadilla logística de llevar el carro hasta Brasil y de vuelta. Y ya en el camino, o sea, en el camino digo, cuando ya el show empezó, o la, la, el concepto de subite al chunche, que era como una invitación, ¿verdad? Era lo que llaman, es un call to action. Súbase con nosotros, súbase a, a, a la, al, al tren de la esperanza. Y la idea era, de, de, dijimos un día como en broma, mae, porque no nada más decimos el opuesto de lo que está diciendo la gente. Todo el mundo está diciendo que nos van a a matar ahí en el grupo la muerte digamos que nosotros vamos a ganar y vamos a pasar de primeros solo por llevarle la contraria a la gente incluso realmente yo, yo no sé si en el fondo no la creíamos pero de esa vara que dicen como fake it till you make it y así fue y empezamos a hablar y a, eh, que vamos a llegar a cuartos que vamos a llegar a cuartos no sé qué 
salimos en un montón de medios diciendo eso y era como casi en tono burla los artículos que nos hacían, ¿verdad? Como los locos que creen, no sé qué, estos animales creen tanto que se van a ir manejando al mundial y esa es tal vez como una de las una de las grandes lecciones como a nivel narrativo que he descubierto que es una buena forma de sobresalir cuando estás contando una historia es sencillamente hacer el opuesto de lo que se está haciendo ¿verdad? Uh-huh. Es, es simple pero de ahí, notorio aunque ahí, me llama la, es, ahí me llama la atención eso que decís de la conexión con la gente porque uh-huh. si, si, si la Vamos a esta historia, por ejemplo, del tema del partido contra Italia, y era algo que yo vivía muy cerca, porque el, el seguimiento que le dejamos en, en el cole a esto seguía siendo, estaba impactando mucha gente, eh, sí. y en aquel momento no lo pensaba. Yo decía, bueno, esto surgió quién sabe cómo, pero me llama la atención, y ahora un poco más, un poco más de rosa incluso en, es, en este medio, me surge una pregunta, hay maneras de lidiar con el no, el no es frustrante, ir tocando puertas de marcas para que apoyen un proyecto que uno le tiene fe y que de verdad, a pesar de los múltiples no que uno pueda recibir, uno sabe que vale la pena, ¿verdad? Que efectivamente por algo uno lo está, como dicen popularmente, pulseando para que eso se dé, pero ¿cómo lidiar Sebastián con el no, con la negativa de una marca o de, de una producción y seguir buscando ese punto positivo, ese sí que nos dé la luz verde o la ansiedad de luz verde para llevar algo a cabo. ¿Cómo manejar esa situación primero para no decaer, para no mandar todo a, a un lado y poder seguir continuando el proyecto y al fin y al cabo ejecutarlo? Que para mí, como te digo, es algo que no se me olvida, es algo que marca y que en algún momento pues creo que debió ser una mezcla de emociones para vos y para los otros todos muchachos que están involucrados en el proyecto tema sí, primero que todo te digo gracias por contarme cómo lo viviste porque esa es por la, la razón por la cual lo hicimos verdad o sea a mí me sigue cuando saco a, a pasear el carro la gente me para y me cuenta dónde veía los episodios qué pasó en el cole en la vida en una persona me dijo en el hospital cuando se estaba recuperando de una operación Ese tipo de historias para mí es como, man, se me pone la piel de gallina y es demasiado lindo y es es como el regalo que nunca deja de dar. Ahora, en aquel momento, de, obviamente esto no existía, era, era más solamente una idea. Y digo, en ese momento lidiar con el no sí fue muy difícil porque, de, imagínate, yo acabo de renunciar a, a, a mi trabajo, un trabajo súper chiva me había venido de vuelta a Costa Rica, estaba como bastante inseguro, o sea, sí pasé por un periodo, diría, como de una ligera depresión, donde de yo lo que sentía era como frustración y, y, y al borde del arrepentimiento, y eso es normal, ¿verdad? Yo no soy del tipo de emprendedor que dice, tírese y hágalo a toda costa. Yo no creo realmente que el esfuerzo es el único factor, ni creo que todo el mundo debería emprender creo que no es para todo el mundo, entonces para mí digamos cómo lidiar con el no es algo muy sujeto a cada persona y a, y a, y a su personalidad, sus posibilidades, sus necesidades, eh, incluso sus privilegios, ¿verdad? Hay gente que puede uh-huh. sostener y seguir comiendo a pesar de un montón de no, y hay gente que no, eh, 
en la, en, en la práctica, digamos, yo creo que el no en la mayoría de las ocasiones es, es algo que yo recibo con apreciación. Por un lado, porque tiende a ahorrar tiempo. Aquí hay una tendencia de, de temer decir que no. Entonces la gente te arrastra las varas. Yo he aprendido a pedir un no, ¿verdad? O sea, si yo vuelo el no, yo se los pido para ya dejar de gastar energía ahí. En ese momento, yo me iba de pollo y le seguía diciendo y seguía ahí como en ese jueguito, ¿verdad? Era como un ligue de escuela, ¿verdad? Como así, así que aquí, que allá. Y aprendí a pedir el no. Y me ahorró mucho tiempo, me ahorró mucha energía que puede canalizar en otras direcciones. Entonces yo el no lo veo como un regalo a veces, ¿verdad? Porque si es un no genuino es porque lo, los recursos no están ahí o el deseo no está ahí o la, o el, o, o la simbiosis no está ahí. Ahora, cuando son muchos seguidos, de, yo creo que ahí entra el punto donde uno tiene que decidir hasta dónde, ¿verdad? No todas las ideas son buenas, no todos los equipos son buenos, no todas las empresas van a ser exitosas. Y yo creo que hay mucho valor en saber renunciar. O sea, esa vara como de, de, de winners never quit y quitters never win, que es un dicho que se usa mucho. Mm, no, no me lo compro tanto. <ríe> yo creo que hay que, para, o sea, para ser exitoso hay que probar y fallar muchas veces. Y yo, o sea, por cada subida al chunche tengo como siete que se me han olvidado que, que no han salido. <ríe> Entonces, de por dicha he sabido organizarme para poder sostenerme de formas alternativas mientras construyo las cosas que realmente me dan propósito. Pero he fracasado en muchas, ¿verdad? Ayer en una conversación surgió una empresa que monté que se me había olvidado que existió, ¿sabes? Y fue como, fue puta, cierto, esa vara, qué fracaso más rotundo, ¿verdad? Tan, tan, tanto así que lo, que lo borré y fue algo a lo que le dediqué un montón de tiempo. Y fue porque supe aceptar después de 14 nos que ya no era esa la dirección, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que a nivel, digamos, enfático y más pragmático es como ponerse ciertos, ciertos deadlines, decir, hasta aquí voy a llegar y le voy a meter todo y conforme se acerca ese deadline, ¿verdad? Ir practicando como desapego con la idea también mm. y saber que es, habrá nuevas, nuevas oportunidades y habrá nuevas direcciones que tal vez sí lleguen, sí. Ahí, bueno, anoté tres frases que nos decía Sebastián eh, en este lapso, que era, bueno, la, el aprender a pedir el no y la segunda que en realidad me llama mucho la atención porque lo he pensado y, y muchas veces eh, dentro del contexto eh, de, del emprendedor ese segundo punto que nos da Sebastián, creo que cuesta mucho pensarlo por el tema del apego es saber en qué momento renunciar, creo yo que en, al fin y al cabo en el proceso de emprender y quienes tienen esa chispa porque Sebastián da en un punto un clavo que, que muchas veces me lo han recalcado esto no es para, para todos porque es un una montaña rusa de emociones que quizá manejarla a veces cuesta un poco, pero que de verdad cada, digamos, cada fracaso que uno podría tener o cada traspié, le enseña a uno, indiferentemente de, de la situación que pase, le enseña un montón y en el intento de tomar el vuelo de nuevo son cosas que van a resaltar. Ya uno sabe hey, dónde cometí el error en, en la vez anterior, cómo puedo sortearlo esta vez para que las cosas salgan bien, eh, incluso factores de aprendizaje de cómo tratar las ideas, cómo proyectarlas, definitivamente que a veces hay que resbalar un toque para poder 
avanzar y para poder buscar nuevos objetivos dentro de la dinámica que estábamos planteando en los emprendimientos. Esta entrevista, bueno, ya casi llegamos a, a la mitad, creo que se nos ha pasado un poco, para bueno, mí en lo personal en esa entrevista se me ha pasado volando un poco el tiempo por esa misma dinámica de la conversación. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y también por la transmisión en Facebook Live de Pulso Empresarial. Quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de 95.5 FM, Amplify, la voz de una generación, y también en la transmisión en vivo de Facebook de Pulso Empresarial. Recordarles que esta entrevista con Sebastián y todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo de la semana, usted las va a poder encontrar en la página de Facebook de Pulso Empresarial para que las pueda repasar, ver estos tips y estas enseñanzas que vamos sacando de cada momento y cada minuto en la entrevista que definitivamente nos nutren bastante para poder avanzar en los proyectos que estamos desarrollando actualmente y quizá, quien quita como dicen popularmente, el hecho de que usted pueda encontrar un punto de partida el día de hoy escuchando Pulso Empresarial, no, no será la primera vez que nos lo dicen de que después de un programa pues encontró esa, esa motivación necesaria a veces para decir ok, necesito reubicar un poco las ideas necesito mover las fichas por acá un toque para poder avanzar en esto y que pues eso es parte de nuestra misión acá en Pulso Empresarial y que siempre nos complace mucho poder conectar con todos ustedes. El día de hoy estamos con Sebastián Castro y en esta primera parte del programa hemos conversado sobre ese inicio de la curiosidad de Sebastián y cómo prácticamente el hecho de un punto muy específico en su vida, ese paso por por CNN y circunstancias en particular que a veces es cierto ese dicho que se lo he escuchado muchísimo a tías a abuelas, mamás, que es la vida da muchas vueltas y la vida da muchas vueltas que a veces nos ponen en cosas que quizá no nos imaginamos pero que al final nos terminan gustando y en, encontramos cierta pasión en eso y además de cómo ejecutar algunas acciones que para muchos pueden ser una completa locura, pues para nosotros puede ser el punto de partido, el punto de conexión con muchísima gente que 
vean lo interesante, hace, bueno, hace cuánto fue el mundial ya en el 2014, ocho, a, ocho, ocho años, ocho años, bueno, hace ocho años, esa misma producción de contenido, pues de alguna otra forma nos había conectado a, a Sebastián y a mí sin mm. siquiera habernos hablado en ningún momento hasta el día de hoy y que <risa> verdad es como el impacto, el poder de las cosas que uno puede hacer, el poder de las ideas, que era justamente lo que tratábamos de tocar al inicio del programa Sebastián, después de ese punto del 2014 ese punto que se logran conectar ustedes con el chunche como la gente literal se, se sube en ese tren, ese carro incluso de montarse eh, en la nota del mundial, de vivirlo de una forma diferente y hacerlo inolvidable para mucha gente, ¿qué sucede después? ¿Cuáles son esos proyectos después de del chunche que ustedes ven la posibilidad de continuar o que menos vos ves la posibilidad de continuar y seguir construyendo este tipo de historias que de verdad pues van generando esos frutos? Claro, bueno, subirte al chunche nos cambió la vida a todos los que fuimos parte, ¿verdad? O sea, estando allá, es como ser famoso por esos días, es bastante <risa> curioso, ¿verdad? Yo por un tiempo fui el MAE de CNN, después abrumadoramente pasé a ser el MAE de, del chunche, ¿verdad? La gente no sabe muy bien cómo me llamo yo, pero saben cómo se llama el carro, y, y bueno, en el mundial obviamente la gente con lo que conectas mucho como con las historias, ¿verdad? Entonces, el protagonismo que asumimos nosotros como proyecto y el carro en sí como personaje durante ese mundial en particular fue increíble. O sea, salimos un punto más en que salimos en un reportaje, nos llamaron de Sport TV, que era la, la cadena de televisión que tenía los derechos exclusivos en Brasil de transmisión. Y un reportero, Cayo, todavía me acuerdo, es amigo mío todavía, nos dijo, ma, quiero hacerlo tipo reality show me puedo ir con ustedes desde Recife hasta Bello Horizonte en el carro y el maestro vino tres días volando rueda con nosotros, filmando todo el día desde cuando estábamos en los hoteles, comiendo en gasolineras, tratando de dormir peleándonos, y salió este reportaje como de siete minutos justo antes del partido de Brasil contra Colombia de cuartos de final en Televisión Nacional Brasileña cuando terminó esa mejenga que estábamos en un bar sucho en Salvador Bahía fuimos a dar vueltas en el carro por la ciudad y la gente nos paraba en el tráfico para tomarse fotos, o chunche nos decían los brasileños, o sea de pronto fue como este fenómeno demasiado surreal de una ola de atención gracias a Dios temporal porque no sé cómo hubiera hecho para manejar algo así y madre fue abrumador o sea fue incluso diría de cierta forma eh, muy difícil de manejar emocionalmente para el, para el grupo, no estábamos preparados para tener tanta atención Oli y yo, que es mi socio, man, nos agarramos en un punto y nos tuvimos que separar y no nos hablamos como por un año man. entonces, verdad, el proyecto fue hey, tan como incisivo a nivel cultural aquí que se volvió como este fenómeno medio de culto que después la gente decía, ¿qué van para Rusia? ¿Qué? O sea, hoy es el día que yo me topo gente en el banco, el agente del banco me dice, ¿qué? ¿Cuándo va para Qatar? <risa> ¿Verdad? Y es, es, es chivísima eso y a la vez da un sentido de responsabilidad. Cuando yo volví, Deima eh, me abrió muchas oportunidades y a la vez no es algo, no era un proyecto que yo quería se volviera mi trabajo y nosotros realmente no queríamos que se, se, le, se le diera una continuidad a algo que vivía por el mundial entonces dijimos, bueno, nos vemos en tres años si es que no nos matamos antes 
y efectivamente así fue entonces en ese lapso empezó a evolucionar mucho eh, mi vida yo hice una maestría con una beca de, de, de la reina Isabel que está de cumpleaños hoy por cierto en Inglaterra <risa> y cuando regresé monté una empresa que se llama Wondermore que se dedica a o se dedicaba exclusivamente en aquel momento a hacer lo que yo llamo eh, viajes internos afuera son como aventuras por el mundo con eh, un componente de desarrollo personal y yo, mucho de mi trabajo en CNN era este segmento que se llamaba reportero aventurero y un poco como mi identidad es este tema de la aventura y como de y aventura definido por cualquier experiencia que nos saque de nuestra zona de confort y que involucre movimiento verdad yo no creo que aventura hay que ir a, a, a subir el chipipó para sentir aventura es como una necesidad humana de exploración verdad entonces yo siempre como un poco con esa bandera eh, quería enfocar algo de este de esta naturaleza y empecé a hacer estos viajes eh, junto con mi esposa Cristín y en ese momento de ahí empezamos por África y después Nueva Zelanda y estos destinos que realmente nos dimos cuenta mucha gente quería experimentar eran lugares a los cuales ya habíamos ido que generaban mucha curiosidad y que despertaban estas ganas y así empezó a, a crecer hasta que llegue el 2018 verdad y yo tengo que otra vez o bueno, elijo otra vez montar eh, el proyecto de subirte al chunche y en esa ocasión ya no era ya no era el Land Cruiser, era un, un Lada Niva, hecho en, en Rusia, por supuesto, del 70, en el cual manejamos hasta hasta Rusia ¿verdad? Bueno, desde, el, desde Inglaterra hasta Rusia, manejamos a lo largo de 12 países fue ese y, y eso yo lo vi como una oportunidad de hacer una producción como subir el nivel a nivel como cinemático y, y entrar en un, en un estilo como un poco más tipo reality show con ciertos elementos narrativos como sutilmente ficción, digamos con elementos de ficción y con mucha libertad eh, en ese momento entra la fórmula Andrés Broniman que es un pupilo y, y mentor a la vez que es con quien he desarrollado la mayoría de los proyectos audiovisuales que me, era una persona mucho mejor que yo en el en la cámara, ¿verdad? Que es todo un arte y en la edición. Entonces, él se volvió mucho mejor que yo en traducir mis ideas a la realidad, ¿verdad? Al, al producto final. Y él ha aportado muchísimo también en esa parte conceptual. Entonces, esa dupla resultó en lo que yo considero una pieza mucho más terminada, mucho más ordenada, más poderosa, sin el elemento que la serie le fue como un quebrado, ¿verdad? entonces nos perdimos de eso y nos dimos cuenta lo mucho que dependíamos de algo sobre lo cual no teníamos casi nada de control y sin embargo yo sentí mucho orgullo del proceso y ahí fue donde me renació un poco la vena audiovisual se viene la pandemia por ahí el 2020 los viajes que venían súper bien yo no estaba para nada en la mentalidad de, de cine ni mucho menos me había alejado bastante dice vino la pandemia se va al carajo los viajes y nos quedamos un poco de patas de patas cruzadas sin saber qué carajos hacer porque la esencia de la empresa no se podía hacer entonces surge la idea de empezar a hacer experiencias a nivel local y con el fin de como promocionar esas experiencias locales salimos a filmar una serie documental de naturaleza que se llamó Una mirada hacia adentro Andrés, yo y el resto del equipo de Wondermore 
sin un peso ¿no? en el momento de pico pandémico todos los parques nacionales cerrados todos los hoteles cerrados o sea fue como el peor momento además era época lluviosa ¿no? pero necesitábamos canalizar la energía creativa hacia algún lugar y curiosamente esa falta ese total desapego esa como de no queda nada nada por perder fue lo que le dio como una fluidez artística muy chiva al proyecto y bueno la serie terminó siendo muy exitosa se presentó en IMAX eh, fue la primera serie tica en IMAX y eh, uno de los episodios en particular se ganó muchos premios a nivel internacional ganó festivales y todo y de pronto fue como que no, ese emoji de la cabeza explotada nos dimos cuenta como madre tal vez aquí hay algo verdad entonces así nació toda una nueva rama de la empresa que es Wondermore Films de donde sale esta reciente producción de la bicicleta eh, junto con Andrés y, y de ahí empieza esta idea de contar historias donde intersecta como la naturaleza y, y, y el ambientalismo con la, las hazañas humanas y eso nos lleva un poco más al presente donde por dicha ya también los viajes están sucediendo entonces las dos patas se sostienen mucho mejor que que esa sola nos dimos cuenta no poner no poner todos los huevos en una canasta verdad ahí justamente cuando me presentan la, la historia de Sebastián para poder traerlo acá al, al programa me llega justamente por por ese punto por este nuevo esta nueva serie documental eh, que me llama muchísimo la atención porque había un objetivo al menos en la lectura que pude dar y, y luego de ver el, el primer capítulo la lectura que me daba es esto tiene un sentido muy muy claro de contar esas historias y ahorita que contaba Sebastián un poco su historia como tal encuentro ya ese punto de conexión particular de ok las cosas tienen a veces un sentido de hacerse y conocer definitivamente la historia detrás de cómo surgen estas ideas o qué es lo que ha pasado antes nos aclara muchísimo esas posibilidades que hay Sebastián cuando surge la idea de de lograr hacer esta serie documental de poder llevar un nivel superior después del éxito que tuvieron incluso durante la pandemia ¿cómo surge esa idea y por qué de esa forma? ¿verdad? me llamaba mucho la atención porque bueno ya había pasado lo de lo del chunche fue un automóvil y demás pero viene este tema de lograr hacerlo en bicicleta eh, que definitivamente la distancia recorrida creo yo que más allá de, del cansancio físico es un mundo de, de matices, de contrastes en cuanto a las ubicaciones que uno puede ver las historias que puede contar por medio de, de esa travesía y que vamos al título, ahí creo que a lo largo de la entrevista le dimos más sentido al título de la entrevista como tal cómo irse más allá de, de esa travesía en la cual te involucraste con tu equipo y cuáles fueron esos aprendizajes que pudiste rescatar Pucha, sí. Eh, o sea, una vez que sale la, la, la serie que hicimos durante la pandemia en cines y todo eso, nos envalentonamos mucho en la dirección de, 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 de filmar. Hicimos una campaña muy grande con el ICT, eso nos envalentonó todavía más. Y yo, paralelamente, justo en el medio de la pandemia, es que volvemos a ese tema de nadar contra corriente. A veces, ¿verdad? O sea, la serie durante la pandemia la de una mirada hacia adentro todo el mundo en la industria del cine decía es que esto se va a ir al carajo no hay plata, no hay nada 
lo que nos dimos cuenta es que había un montón de empresas tipo el, incluso el ICT que estaban queriendo apoyar cosas pero no había nadie ofreciendo un poco pegados en esa historia de que no hay de que no hay oportunidades estaban tan pegados ahí que no las estaban buscando Entonces, curiosamente el proyecto fue muy exitoso incluso a nivel financiero eh, dentro del momento que todo el mundo estaba gritando que no habían oportunidades verdad Entonces, eso nos envalentonó mucho. De nuevo, llegamos a, a, a octubre del de 2020, donde me llaman a mí de, eh, de España para ser el anfitrión de un documental que se iba a filmar en Kenia. Implicaba ir a Kenia en un momento que la mitad del mundo estaba cerrado. Entonces, después de 14 escalas y varios emails para asegurarme que no era una estafa, llegué a filmar este documental ambiental con OCB que era patrocinado por OCB donde se trataba de una tecnología muy innovadora de reforestación que se estaba desarrollando en Kenia OCB tiene un enfoque muy muy específico en en inspirarse por la naturaleza y en a nivel de prácticas empresariales de ser como la marca más sostenible de, de, de su espacio digamos de su industria entonces están muy conectados con generar contenido alrededor de eso, ¿verdad? Y así sale el documental de Kenia. Cuando el documental termina, yo, muy agradecido por la experiencia, vi el resultado final y a pesar de que me encantó, no tuve ni voz ni voto en en la parte de storytelling, digamos, que es como donde yo realmente considero que soy mejor, eh, mucho mejor que, que frente a la cámara. Todos esos son cosas que yo hago para porque es bueno hacer de todo, pero también porque son formas de, de facilitar mi, mi, mi rol detrás de cámaras. Entonces, el producto final fue muy lindo, pero se sentía como de otra época. Se sentía como un formato que ya no se consumía o que no consumiría tanto el usuario final. Entonces, propuse hacer algo totalmente diferente, ya con Wondermore Films como productora y teniendo control sobre la narrativa sobre el formato, sobre el estilo y así es como nace Roll with Nature, donde la idea era como esta aventura totalmente irreverente, ¿verdad? de cruzar el país en una bicicleta eh, el producto nuevo de ellos, ¿verdad? eran estos papeles de, de bambú, entonces uno de los requisitos era incorporar ese material y yo creo que hubo otras propuestas que lo incorporaban de manera muy tradicional un enfoque de ir a hablar del bambú yo quería usar el producto El, el, el material y, y visibilizarlo de una manera mucho más original y así es donde nace la idea de construir una bicicleta de bambú <risa> eh, buscando verdad me di cuenta que existen y, y, y encontré un, 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 un amigo o sea que ahora, ahora amigo Agustín que las hacía en Nosara donde yo de paso paso mucho de mi tiempo porque tengo ahí como un busito casa <risa> eh, y decidimos qué tal si me voy de, si cruzo la costa pacífica entera en esta bicicleta y voy a ver quién me topo así nació un poco inspirado también subite al chunche verdad como la idea de, de, de darle eh, un rol protagonista y, y humano a un objeto inanimado verdad entonces así nace Bambi así se llama la bici y Bambi es un personaje verdad tiene te, te, obviamente tiene la de bambú el marco las llantas por supuesto son de, de hule Eh, pero tiene flecos y pitos y un patito que suena y todas las pendejadas que lo hacen divertido, digamos, entonces 
Esa es un poco como la base narrativa, ¿verdad? Es como esta historia paralela, un, una especie de viaje del héroe, pero el enfoque de cada episodio es en un activista ambiental diferente. Entonces, un poco absorbiendo el aprendizaje de Kenia, donde había un personaje muy chiva, que era el desarrollador de esta tecnología de reforestación, en este caso dijimos, bueno, diversifiquémoslo, y así nacen estos personajes, que son personajes en el sentido de que ellos son bastante particulares como personas y tienen proyectos muy diferentes y cada uno también eh, se apuntó al reto de que había un elemento de ficción, ¿verdad? O sea, eso fue lo chivo, a poder jugar un poco como con el género, no encasillarnos en documental, no encasillarnos en, en ficción, sino hacer un híbrido donde, ¿verdad? Hay ciertas cosas que suceden donde la serie que no son 100% reales, pero que alimentan esa como diversión que la audiencia sabe que no es 100% real, pero que no le importa ¿verdad? Eh, accidentes cosas, lesiones, eh, un radio que me da en algún momento, un CD que me encuentro por ahí tirado, que termina salvándome la vida, y el viaje interesantemente, era inspirado en un viaje frustrado que yo quería hacer a los 18 años, que nunca sucedió, por una lesión, esa parte es verdad, entonces decidí hacerlo sin, o con la misma tecnología que existía cuando inicialmente decidí quise hacerlo hace 16 años, ¿verdad? Entonces es con un Discman, sin GPS todo este montón de cosas que fuerzan a la interacción humana fuerzan también como a día un poco la parte interna ¿verdad? No tener el, el Instagram ahí a mano y por supuesto ya el viaje fue una absoluta demencia ¿verdad? O sea yo me preparé mucho físicamente, esa parte fue muy interesante eh, y sí, un dolor de nalgas legendario <risa> ¿Qué aprendizajes te puedes llevar de, de esa experiencia con esta, con esta producción que en definitiva podrías considerar esto fue un antes y un después en, en Sebastián antes de tomar esta, esta decisión y este reto de poder hacer la, la serie documental Pues sí, o sea me, me llevo muchos aprendizajes eh, el, el primero tal vez es que a nivel, digamos, de, de producción, la gente hoy en, en la industria se estila mucho un, una aproximación muy tiesa. La gente en la industria de cine sigue pensando que se necesita un equipo y una persona de sonido y una persona de esto y una persona de aquello. Y cuando nos damos cuenta son siete más ahí pidiendo almuerzo, eh, haciendo su trabajo muy bien, no me cabe duda. Pero la ventaja competitiva nuestra, nos hemos dado cuenta, es que somos muchas personas, somos pocas personas que pueden hacer muchas cosas muy bien. Entonces, digamos, mi sugerencia es para ser competitivo como profesional en esta industria o en cualquiera, es un constante estado de aprendizaje sobre las, las habilidades relevantes a ese momento a nivel de la industria. Digamos, o sea, seguir aprendiendo cosas nuevas. La segunda es lo que te decía antes, tal vez, ¿verdad? Como nadar un poco contra corriente, eh, ver qué está haciendo todo el mundo y hacer el opuesto. Eh, hay una, un libro que me, llamo, que me, que me leí sobre como emprendimientos que se llama como la estrategia del océano azul, Blue Ocean Strategy, que habla de que la mayoría de las empresas operan en un ambiente donde hay mucho, mucho canibalismo, ¿verdad? por eso es rojo el océano a veces, eh, donde hay mucha sangre ¿verdad? todo el mundo se está rompiendo pero hay un océano azul que es como donde nadie está ¿verdad? y es más impredecible y no se sabe muy bien qué hay 
pero es a menudo ahí donde podemos operar con un poco más de espacio y ahí es donde trata de operar Wonder More Films nosotros no estamos en la competencia diaria con digamos las productoras a nivel nacional o sea la gente ni sabe quiénes somos verdad y sin embargo estamos haciendo estas producciones chivísimas con clientes internacionales y todo verdad un poco más de acallado Eh, pensa desde un punto de vista de un modelo de negocio muy ágil sin empleados, sin cargas sociales muy freelance que permita como hacer estos picos de esfuerzo que resulta en cosas que también habilitan libertad al resto de los integrantes del equipo para que sigan creciendo en sus varas entonces eso, es, eso ha sido muy sano digamos para nosotros como equipo eh, curiosamente estamos en el proceso de, de hacer la siguiente temporada de Roll with Nature esperamos que sea, ya sea estamos debatiendo pero probablemente va a ser o, o Islandia o Japón o Guatemala está entre esos tres eh, cruzar uno de esos países o parte de esos países en bicicleta de nuevo y continuar con la historia de Bambi ¿verdad? Sí. <risa> Qué increíble, bueno para mí es muy particular el tema de, de la entrevista de hoy Sebastián porque es algo a lo cual no estaba acostumbrado un, una línea de entrevista de la cual en el tiempo que yo voy a hacer el programa nunca había tocado o sea definitivamente hay un hay un punto creo que que me llevo de, de aprendizaje de esto y es muchas veces hay que ver las cosas de una perspectiva diferente ¿verdad? Uh-huh. y que la perspectiva de, la, de las cosas como las has visto y como las has llevado y las cosas que han sucedido en definitivamente hay, hay un punto en el que de la entrevista que yo me quedé como ok que que o sea que increíble y como esto ha logrado definitivamente generar un cambio hay un ah. tema de experimentación sana que es Ajá. que es puede llevar a descubrimientos inesperados ¿Verdad? Y como probar cosas que no necesariamente calzan dentro de lo que uno identifica como como quién soy. O sea, como salirse un poco de la, de, de, de la identidad que se define muchas veces por cómo la gente te ve. ¿Verdad? O sea, y entonces ponerse nuevos sombreros eh, sin necesariamente empezar una empresa en esa vara, ¿Verdad? Y asumir un montón de riesgo y deuda. Ponerse nuevos sombreros puedes llevar a diversificar un poco tu camino y hacerte una persona, sobre todo en el ámbito empresarial, más interesante y más deseable, ¿verdad? No es que yo, eso, eso no es lo que yo busco, ¿verdad? Para nada, no, no, no actúo desde cómo me va a percibir otra gente, pero lo reconozco como una consecuencia interesante que me ha beneficiado, ¿verdad? Vos mismo lo estás diciendo en esta, en esta entrevista, es como, ¿quién, ¿quién carajos es este madre? ¿Qué hace esta parte? Y a veces es eso, ¿verdad? Es un poco ese contracorriente que a veces da miedo pero que en mi experiencia es, es, es sano y lleva a descubrimientos muy chivas y a una vida interesante también, ¿verdad? Que al final es gran parte de la meta. Hay algo en, en vos que me recuerda mucho a algunas frases que me han dicho y es que las historias que alguien puede contar en función de su experiencia, en definitiva, creo que con vos no nos bastaría una hora de programa, en absoluto, ah, para todas las vivencias y ocurrencias que pueden salir de una conversación con Sebastián y que usted no sabe me, me puedo imaginar me puedo imaginar completamente lo que lo que ha pasado o sea es que en un día de, de aventura pueden pasar muchísimas cosas y que al fin y al cabo son aprendizajes que se ha llevado Sebastián y que ha compartido el día de hoy un creo que una pincelada 
bastante rápida de, de todo lo que pudo haber experimentado. Sebastián, ¿dónde te pueden, bueno, dónde la gente puede encontrar eh, precisamente eh, lo, la última producción que estás trabajando y demás por la gente que le picó la curiosidad desde que hablamos lo del chunche y tal vez se lo perdió hace ocho años al día de hoy con la producción de Roll with Nature claro, bueno la subida al chunche lo pueden encontrar en YouTube en Facebook, subida al chunche muy fácil en Instagram también a mí directamente a pesar de que estoy tomándome un, un sabático de redes sociales me pueden contactar en Sebas Aventurero por Instagram y la producción de OCB en el canal de OCB Official el canal oficial, ahí está y ahí pueden ver y ojalá vaya a echarse los dos primeros episodios que ya salieron, el, el siguiente sale la próxima semana eh, que enciendan ahí el, la notificación para que les avise cuando sale y, y ojalá, sí, lo compartan si les gusta, que conecten hoy me, yo, yo ni sabía, ma, pero me dijiste que es el día mundial de la bicicleta correcto, exactamente imagínate que apropiado para que lo vayan a ver yo soy un fan de la bicicleta man. para mí es o sea es una de las formas más lindas de viajar y, y, y una de las, de las metas que tenía con este proyecto era como inspirar a la gente a hacer viajes más largos sin bicicleta verdad está tan de moda subirse gastarse un pichazo de plata en, en, en todo lo todo, todo el equipo y anteojos y varas man. Y, y a veces yo digo pucha ojalá se compraran menos licras y hicieran más viajes <risa> eh, porque lo que me di cuenta es que man, a veces es en esos momentos de un poco incertidumbre verdad donde estás ahí como en el medio de la nada de noche y tenés que dormir por ahí man, que pucha son experiencias de crecimiento increíbles y, y, y a veces es ahí donde donde está la magia de esos viajes, entonces ojalá también la gente se inspire no solo a usar más la bici como forma de transporte, sino como un vehículo de, de, de autoconocimiento porque uno está mucho rato solo ma, y hay mucho que pensar exactamente, da mucho chance yo en lo personal apasionado 100% de la bici que definitivamente doy fe que la bici lo saca uno de la, de la rutina de ese carrocentrismo que estamos tan acostumbrados ahí en Agam y que en definitiva nos da otra perspectiva a las cosas de cómo incluso interactuar con la gente y que de verdad me queda pendiente en algún momento ojalá pegarnos el ride con, con Sebastián y ir escuchando esas esas historias así que te agradezco un montón Sebastián por estar hoy acá en Pulso Madre, fijo, demasiadas gracias, ha sido un chuzo qué buena entrevista y contarte que madre, estoy empacando para Qatar ¿eh? vamos a Qatar entonces a cruzar el Medio Oriente así que se las dejo ahí picando ma. excelente, ahí que bueno, lo, lo veríamos en, en diciembre esta, esta misión de, de Sebastián prácticamente de ir a Qatar y que de verdad agradecemos <risa> profundamente a toda la gente que, que se conectó hoy con esta historia, que tuvo la posibilidad de escuchar un poco de la historia de Sebastián y que en definitiva es inspiradora y llena de puntos curiosos espero poder tener otra conexión en algún momento con Sebastián para poder ampliar de esto entonces agradecerles a ustedes la sintonía en los 95.5 FM Amplify Radio y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial recordarles que nos vemos el domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios en Pulso Empresarial Televisión con Nielsen Buján y también volvemos el lunes 11 de la mañana por 95.5 y por el Facebook Live con más de Pulso Empresarial Radio muchísimas gracias, nos vemos pronto Thank you. 
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 